0: Fagbos, conhecimento, conhecimento, conhecimento.
1: Na, na palma da sua
0: mão O conhecimento na palma da sua mão Que acompanhava o
1: relator Adivém da justiça laboral Julga improcedente Plenário do Supremo Tribunal Federal Começa agora o MPJ News Muito bem, pessoal, começa agora mais uma edição do seu do nosso NPJ News e agora uma edição especial, professor Lucas
0: Rosa, diga para o pessoal oi. Muito boa tarde a todos, é sempre um prazer incomensurável compartilhar esse momento aqui, ao lado do grande, professor do meu grande, professor nesse final de ano, Lucas das Oliveiras.
1: Muito bem, nesse programa o que temos de especial é o seguinte, trouxemos novamente mais quatro notícias do mundo jurídico ao longo dessa semana, e também ele é especial por quê? porque iremos encerrar as nossas atividades, a nossa primeira temporada é encerrada com o encontro, com o episódio de agora. Então, nós estamos encerrando esse ciclo, nós queremos agradecer aqui a todo mundo que se dedicou a ouvir, que eventualmente compartilhou aqui entre os acadêmicos da instituição, do Centro Universitário FAG, o nosso podcast, é sempre com muito carinho que a gente dedica um tempo da nossa semana para atualizar vocês em relação às notícias do mundo jurídico. Nós tivemos ali uma uma interação bastante significativa com os nossos alunos e esse é o nosso objetivo, né? Está sempre perto de vocês, preparando conteúdos e auxiliando aí na sua caminhada, na sua sua preparação para o alcance dos seus objetivos, não é isso, professor?
0: É isso e queria aqui agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando nessa fase, nesse novo modelo aí do nosso podcast que pretende sempre apresentar informações jurídicas a todos os nossos ouvintes. E falando sobre informação jurídica, professor, note só o que a segunda turma do Supremo decidiu. Provas contra Flávio Bolsonaro, no caso das chamadas rachadinhas, são provas consideradas Decidiu-se que os relatórios, professor, de informação financeira que embasaram a denúncia contra o mencionado senador foram obtidas de forma ilegal. E por maioria, portanto, a segunda turma do Supremo, nesta terça-feira, que passou no dia 30, ao julgar o habeas corpus que foi impetrado, anulou quatro dos cinco relatórios de inteligência financeira, que são elaborados lá pelo Conselho de Controle de Atividades do COAF e foram essas provas que haviam embasado inicialmente a denúncia. Então, notem só, houve uma prova considerada pelo Supremo Legal e essa prova, a partir de uma ação constitucional, um habeas corpus, foi considerada, foi ali classificada como uma prova nula, que, portanto, não poderá permanecer no processo judicial, profe. Muito bem, isso envolve, claro, aqui pelo menos duas discussões em relação,
1: primeiramente, quanto à obtenção desses dados financeiros. O COAF ele ganhou bastante destaque ali no âmbito da Lava Jato, né, professor? Várias informações foram obtidas a partir do centro de inteligência do, do COAF, inclusive ele é órgão de disputas. Vez o ou outro ele transita entre os diferentes ministérios ali do, do governo. É, hoje está no Banco Central, mas já passou pelo Ministério da Justiça, também da Economia, talvez volte agora para o Ministério da, da Economia. Por quê? Porque ele tem toda a sua biografia financeira. E aí nós temos uma discussão se essa biografia financeira ela deve é, ser protegida pelo Estado ou não, se ela pode ser compartilhada entre os diferentes órgãos de fiscalização, inclusive com o Ministério Público sem os cuidados que seriam exigidos para outras relativizações do direito à privacidade. Nesse caso, a segunda turma, aquela mesma que julgou ah, as decisões do Moro, né? declarou nulo ali os processos do Lula, agora aplica esse viés mais garantista, entre aspas, aqui, me desculpe Ferraioli por essa generalização, mas no sentido de proteger os direitos. Do, do réu nesse caso. Então a alternativa que foi reconhecer que esses relatórios eles estavam invados de nulidade, considerados como nulos, portanto não podem ser aproveitados no processo e também houve uma discussão em relação ao foro de competência porque o que, que acontece? Você que está nos ouvindo agora, a regra que você precisa se atentar para concurso e para a prova da OAB, foro por prerrogativa de função for por prerrogativa de função, ele só se aplica segundo a posição do STF que foi adotada numa questão de ordem na ação penal 937, se a conduta em questão tiver relação com o mandato e tiver sido cometida ao longo do exercício do mandato. E aí a segunda turma falou, olha, quando o STF adotou essa posição ele não disse bem como é que fica quando há uma transição de mandatos. Quando alguém sai do do cargo, por exemplo, de deputado estadual e assume o cargo de deputado federal, isso não não estava claro, não foi contemplada pela posição do STF anteriormente e, portanto, eles afastaram, fizeram um distinguishing, fizeram uma distinção do precedente aqui firmado no âmbito da ação penal 937. Nós temos que tomar algum cuidado só com essa posição porque ela não é do pleno, ela é só da segunda turma. Por enquanto, não houve discussão e fixação da tese de forma mais definitiva, se é que definitivo é um adjetivo possível de ser aplicado na jurisprudência
0: brasileira, professor. Muito bem apresentado e pegando o gancho, vamos à segunda notícia. Ministro Barroso estende até março de 2022, professor, suspensão de despejos e desocupações diante do contexto pandêmico que ainda atravessamos. O que aconteceu? Qual é o posicionamento do ministro, Prof? Muito bem, o que aconteceu aqui é que
1: existem no Brasil 123 mil famílias ameaçadas de despejo. E nesse caso, o ministro Barroso decidiu, entendeu, que não seria possível a realização dos despejos em conte- nesse contexto de pandemia. E não só na, na pandemia, existe uma palavra especial, professor. Primeira vez nesse podcast que será utilizada essa palavra, se chama sindemia. Sindemia considera inclusive os reflexos da pandemia, né, então a pandemia, claro, vem ali o aspecto sanitário e tal, mas a sindemia considera os aspectos sociais, os aspectos econômicos, considera todas as dificuldades inerentes e decorrentes do processo pandêmico, então essa decisão vinda do ministro Barroso, uma decisão monocrática no âmbito de uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental 828, ela vem aqui e acaba tendo efeito erga omnes. então acaba vinculando Todas as decisões que afetariam aqui ou implicariam despejos, tanto nas áreas urbanas quanto
0: rurais do país. Professor, note só duas acerções que constaram ali na manifestação do ministro. A primeira, em relação às variantes e esse especial cuidado que foi tomado ao proferir essa decisão. Note só, entre aspas, com a chegada do mês de dezembro, constata-se que a pandemia ainda não chegou ao fim e o contexto internacional, notadamente com a nova onda na Europa e o surgimento de uma nova variante na África, recomenda especial cautela por parte das autoridades públicas. Frisou o ministro e uma segunda sessão aqui que é de destacar aqui nessa oportunidade, note só, entre aspas, Faço apelo ao legislador a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no, no mínimo, mais três meses. Um apelo, então, à função legislativa do Estado para que se manifeste sobre esse importante tema que ainda deve ser objeto de muitas reflexões no contexto jurídico. E nesse contexto, falando em contexto jurídico e decisões do Supremo, note só a terceira notícia, a terceira chamada aqui, prof. STF reafirma a constitucionalidade dos subtetos remuneratórios dos servidores públicos. Subtetos e tetos remuneratórios, professor, é relacionado ali aos proventos econômicos dos servidores públicos? O que é essa nomenclatura?
1: Muito bem, vem aquela parte gostosa no direito, todo mundo ama, adora a parte do direito administrativo. Aquele negócio gostoso, inspirador. Você olha para um administrativista e ele está sempre muito empolgado, sempre interagindo, aquela lei... É isso aí que eu pensei, professor. Aquela lei lei revogada que já já foi para os quintos lá no... A gente brinca, pessoal, porque no nosso tempo, quando isso aqui era tudo mato, a lei que regulava as licitações era 866, meia. Meia. Então tinha três meias ali na sequência e aí, claro, permitia vários trocadilhos e piadinhas de gosto duvidoso por parte dos professores e docentes dos, da nossa época, do nosso tempo, né, professor? Mas superado esse trauma cronológico e aproveitando o contexto para a devida terapia, Nós temos aqui no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal um teto, mas esse teto, veja, esse inciso 11 é aquele substancioso, é aquele texto cumprido que tem lá no artigo 37, então ele, ele tem vários detalhes, várias vírgulas a serem consideradas, várias orações subordinadas que estabelecem então vários critérios para o limite, o limite remuneratório do servidor público, isso que nós estamos chamando de teto. Então, se nós consideramos ali a Seara Federal, tem um teto. E se consideramos a Seara Estadual e Municipal, os tetos vão descendo de acordo com essas referências. O que foi questionado aqui era se foi possível, por meio da Emenda 41 de 2013, uma emenda à Constituição federal que alterou a redação do 37 inciso 11 e fazia esse tratamento distintivo. Então se estava questionando ali em relação a esse artigo 37 inciso 11 da Constituição Federal a fixação do teto remuneratório do Poder Executivo nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador e no âmbito do Poder Legislativo o subsídio dos deputados estaduais e distritais. E aí nesse caso o STF entendeu que era uma necessidade regional, isso variava muito se você pega ali o contexto do o funcionalismo do estado igual Roraima, Amapá, que tem baixa densidade demográfica e também uma baixa arrecadação, uma situação completamente distinta daquela que nós encontramos talvez ali em São Paulo, que daí tem mais máquina, tem mais capacidade de arrecadação. Então, portanto, o STF entendeu que a fixação desses subtetos regionais é, é, torna... Aqui, a administração mais rente às necessidades locais e
0: ratificou sua constitucionalidade. Muito bem, professor. E, além disso, chamando aqui a decisão do Superior Tribunal de Justiça da nossa Corte cidadã, nós precisamos falar sobre um tema muito sensível, que é a adoção. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça a seguinte problemática, professor. Será que, em algum contexto, e claro, nós já falaremos um pouco mais sobre as especificidades dessa decisão. Mas será que é possível a revogação consensual da adoção, professor? A discussão chegou lá no STJ e o que aconteceu? É possível? Então, se entendeu que se a adoção foi realizada
1: ali no âmbito do Código dos Menores, que era a legislação de 79, teve vigência até a entrada em vigor do ECA, É possível, se entendeu pela possibilidade da revogação quando consensual nesse caso. Estranho, hein, professor?
0: O que você achou dessa decisão? Muito interessante. Atualmente, de acordo com as previsões constantes ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, não é mais possível essa hipótese fática que nós estamos mencionando. Atualmente, considera-se ali a adoção irrevogável. Não poderia, então, a pessoa fazer um acordo para revogar aquela adoção realizada em um momento anterior. Mas o que me fez refletir aqui também, professor, é aquela disposição lá da Constituição Federal Brasileira, especificamente lá do parágrafo 6º 227, quanto a, a família, esses novos modelos familiares, enfim. Será que é compatível, né? Era essa a discussão que me parecia ser bem interessante para se trabalhar. Será que é compatível esse posicionamento que era lá adotado antes do ECA, ali com o Código de Menores, a Lei 6.697, de 79, atualmente revogada, com o disposto na Constituição Federal. Notem só, é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso Isso quer dizer, então, que é possível que esse mesmo caso possa, ou casos semelhantes, possam igualmente chegar ao Supremo Tribunal Federal para que se analise, então, a recepção ou não desse dispositivo à luz das normas constantes na atual Constituição Federal Brasileira. Provo. Então, aí fica uma, um embate muito interessante, né, professor? Porque,
1: veja, essa concepção é, de 1916 era que o ato de adoção era algo negocial. É igual o contrato de casamento, que também era pensado como, de fato, um contrato, não uma relação de afeto, não algo que está além essa seara, dessa seara negocial. Então, nada mais aqui se entendeu que seria uma rescisão, ainda mais pelo caráter consensual. Hoje não seria mais compatível né, com o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, mas naquela época se se entendeu pela possibilidade dessa rescisão em comum acordo entre as partes do ato de adoção. E é estranho porque a gente confere um, um caráter mais materialista ao ato da adoção e com isso dá mais liberdade às partes. Porque, afinal, professor, veja, será que é o Estado que tem que dizer os limites da composição familiar? Se nós formos atribuir uma certa ênfase à liberdade dos indivíduos, essa decisão contempla muito mais a liberdade individual do que os moldes que a Constituição apresenta hoje. E e eu falei que a decisão era estranha justamente porque ela é provocativa, ela é paradoxal nesse sentido, por um lado ela reduz a dimensão do afeto e mesmo da da consideração das dignidades e tal, nesse sentido que nós temos hoje, para substituir isso por uma teoria contratualista da adoção. E, por outro lado, ela exalta a liberdade das partes em se reconhecerem e a comporem nos núcleos familiares como realmente a vontade deles assim se manifesta. Então, ela diminui a dimensão do afeto para exaltar a liberdade. Nós, a teoria contemporânea, aumenta a dimensão da dignidade e reduz a da, da liberdade. E aí, isso é algo que nós precisamos debater na academia, a equação de como se ajusta isso e da legitimidade estatal
0: de intervir nessas relações nucleares familiares. Muito bem apresentado, professor. Tenho a sensação que esse tema certamente poderá ser objeto de uma ação de natureza constitucional, buscando-se analisar a constitucionalidade desses posicionamentos.
1: Não apenas isso, mas já deixamos o desafio lançado para alguém fazer um TCC sobre isso. Pelo amor de Deus, escrevam sobre isso. Grupo da Prof. Carla, uma decisão extremamente provocativa. Provocativa. Muito Muito bem. Hora fofinha, Prof. Hora fofinha, hora dos abraços. Abraços natalinos, jingle bells, jingle bells. Diga aí, professor.
0: Abraços natalinos, então, a todos que estão nos acompanhando nessa jornada. Um abraço especial aqui ao meu amigo, que sempre compartilha as sextas-feiras gravando esse programa. Prof. Lucas As Oliveiras, deixo aqui meu reconhecimento, minhas homenagens e, sobretudo, meu respeito pelo trabalho desenvolvido pelo professor. Um forte abraço. a Alegria toda minha, professor, de compartilhar essa
1: bancada todas as semanas com o senhor. E quero deixar um abraço muito querido aqui para os mais de 1.100 é, ouvintes desse programa ao longo desse ano. Começamos o dia 18 de fevereiro, professor. E encerramos o nosso, nosso nossa primeira temporada na data de hoje, 3 de dezembro. Um abraço e, a todos. E aí pai. conseguimos mais de 30 episódios, são quase 8 meses em seguida de, de produção. Então, agradecer a toda a equipe técnica aqui, ao é Alisson, que nos acompanha, inclusive depois do horário expediente dele, ao sonda que abre, o Giliardi, que começou também a, a edição do programa. Toda o pessoal que sempre nos tratou aqui com muito carinho. E aí, ano que vem, voltamos. Voltamos junto com vocês, ali a partir de fevereiro, a manter todo mundo sempre muito bem informado aqui a respeito das notícias do mundo jurídico. Pessoal, um grande abraço, Feliz Forte Natal. Abraço. Comemorem Oi, bastante, descansem bastante. E é ano que vem a gente volta a se ver. Até mais. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Na, na conhecimento na palma da sua mão. Conhecimento na palma da sua mão.